0: Debates en Libertad, con Javier Somano.
1: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Debates en Libertad. Durante exactamente tres siglos, españoles de todo signo político, sin excepción, aunque eso sí con algunos tropiezos, han considerado que Gibraltar es territorio español. Esos tres siglos exactos transcurren desde la toma de Gibraltar en 1704, por cierto, no para Inglaterra, sino para los partidarios del archiduque Carlos, el pretendiente durante la guerra de Sucesión española, hasta el año 2004, tres siglos exactos, fecha en la que un tal José Luis Rodríguez Zapatero se puso magnífico con los británicos, mucho más que Felipe González. Periódicamente, la relación entre los dos aliados, como son España y Reino Unido, se tensa por la cuestión de Gibraltar. Ahora mismo estamos en uno de esos momentos y por eso queremos aprovechar para estudiar en este programa a fondo este asunto. Tendremos oportunidad durante, durante este programa de abordar la historia... ...de este robo, voy a decir, porque son muchos, incluidos británicos a lo largo de la historia... ...los que han tachado la toma de 1704 de un acto ejemplar de piratería. La ONU dejó bien claro que Gibraltar no es territorio británico sino una colonia... ...y que como tal debía seguirse un proceso de descolonización. Pero ahora la cosa no se limita ni mucho menos a un conflicto bilateral... Resulta que son los llanitos quienes tienen el derecho a autodeterminación y son parte esencial de cualquier tipo de diálogo, algo que les encanta, por cierto, a nuestros nacionalistas, como los de Esquerra Republicana de Cataluña, que han sido socios, por cierto, del gobierno de España. Mientras, nuestros pesqueros son amenazados y abordados y nuestras patrulleras de la Guardia Civil acosadas e interceptadas. Eso por no recordar, ustedes seguro que lo recuerdan, las prácticas de tiro contra boyas que lucían los colores de la bandera española. Las provocaciones distan mucho de ser aisladas. De hecho, eh, cada día tenemos una nueva. No son ni aisladas ni anecdóticas. Y se han convertido ya en una especie de política contra una nación, insisto, aliada, que todavía no ha sabido responder adecuadamente. Hay incluso quien se queja de que suspender un viaje de la reina al castillo de Windsor o bromear, y solo bromear con la españolidad del peñón, no parecen ejes apropiados de una política exterior. Bueno. En este programa, este programa es muy curioso, porque vamos tenemos dos invitados que ya tuvimos para hablar de, de 100 años después de lo que vamos a hacer ahora, o sea, me lo llevo 100 años antes. Estuvieron aquí hablando con nosotros de um, 1804, ¿se acuerdan ustedes de, de lo del Odisei, que nos lo pasamos tan bien y que además aprendimos tanto? Y aprendimos a decir que eran caudales, que no eran tesoros y todas estas cosas, ¿no? Bueno, pues nos acompaña eh, Jesús García Calero, jefe de Cultura de ABC qué tal bienvenido
2: hola qué tal encantado de y en años
1: atrás te vamos a echar
2: cada vez más joven eh, de alguna forma qué
1: curioso vamos de, va, va, esto es vamos de siglo en siglo. Este, empezamos en 1804 4 con la fragata Mercedes no vamos a 1704 con esa flota anglo holandesa pero es verdad que no era para para eh, para eh, los británicos sino para españoles
2: eh, pero ya, ya sabes lo que dice la sabiduría el hombre siempre tropieza en la misma roca
3: <risa> bien,
1: bien. Eso está bien, gracias Jesús por estar con nosotros Y nos acompaña también José María Lancho, que es abogado y, y que además le doy la enhorabuena por todo el trabajo Aunque queda mucho por hacer Pero por todo el trabajo que salió a la luz Gracias a, a su dedicación en el asunto del Odisei Muy buenas noches
4: Muy buenas noches, muchísimas gracias Encantado de volver otra vez por aquí y, sí, y en años antes también, ¿qué tal? Eh, bien, yo creo que nos vamos acercando
1: a las raíces del laberinto español,
4: <risa> escarbando en el tiempo, y eh, vamos, un, un gusto
2: de hacerlo en, en buena compañía.
1: Muchísimas gracias, eh, José María, y el tercer inmortal que nos acompaña, que nos acompaña hoy es Emilio la lista del grupo de estudios estratégicos y colaborador habitual de esta casa. ¿Qué tal, Emilio? Muy buenas. ¿Qué tal, Javier? A ti, 1.704. Pues me hierve la sangre hispana por las venas. Sí. Pero es verdad que estamos hablando, insisto, de dos aliados. De dos aliados y de algo tan importante como ser aliados en la OTAN. Hay muchos lectores que los comentarios de noticias, luego Luis Fernando Quintero nos comentará algunas de las eh, consultas que ha recibido a través de, de Facebook y de comentarios de noticias que dicen, déjense ustedes ya de tonterías, que con quien tenemos que estar es con nuestros aliados británicos y luchar un poquito contra el eje franco-alemán. No sé si sois de esa opinión o esta es una cuestión histórica que tres siglos o son tres siglos y hay
2: que acabarla de alguna vez, ¿no? Hombre, yo creo que es que es muy complejo. Eh, unas cosas no quitan otras y no vamos a dejar de, legítimamente, aspirar a la solución de un viejísimo, viejísimo conflicto por el hecho de que haya otros problemas paralelos, aunque sean en otros ejes, también europeos, porque europeos son los británicos e incluso los llanitos.
1: Bueno, pues para ponernos un poco en, en ambiente, Luis Fernando Quintero, como siempre, no, 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 no se va a ir hasta 1704, espero, ¿por qué? porque es que no puede ser, me, me, me hace señas, Luis Fernando dice, no, no, ni mucho menos, se queda antes, vamos a escuchar su cronología.
3: 18 de noviembre de 2009, una patrullera de la Guardia Civil Española descubre que la Royal Navy hace prácticas de puntería con la bandera de España. Desata un serio conflicto diplomático. El gobierno británico se disculpa, pero exige a España que no entre en aguas del Peñón. Días después, las autoridades gibraltareñas dejan plantadas a las españolas en una reunión operativa en Algeciras. Diciembre de 2009, el ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana, tilda de inaceptable el plan de la UE para las aguas de Gibraltar mientras la policía del Peñón retiene a cuatro agentes de la Guardia Civil Española en aguas gibraltareñas. Rubalcaba, entonces ministro del Interior, se disculpa y diez días después las autoridades de Gibraltar señalizan 600 metros de mar limitando lo que dicen son sus aguas territoriales. En octubre de 2010 y tras meses de encontronazos diplomáticos y problemas con la policía gibraltareña, el ministro principal del Peñón, Peter Caruana, reta a moratinos en la televisión a que lleve el litigio por la soberanía de las aguas que rodean al Peñón a la Corte Internacional de Justicia. Días después, los gobiernos de España, Gibraltar y Reino Unido deciden retomar las reuniones del Foro de Diálogo por la Cooperación Policial y Marítima. Pero de poco sirven. Meses después, en abril de 2011, un guardia civil resulta herido por el acoso de las patrulleras gibraltareñas. Llegamos a 2012. En enero, el nuevo ministro de Exteriores se estrena en Europa proclamando... Pese a la firmeza aparente del gobierno español, Reino Unido rechaza la oferta de García Margallo para restablecer el diálogo. Los problemas no cesan y en marzo las patrulleras de Gibraltar acosan a los pescadores españoles que faenan en la zona. En mayo la Guardia Civil Española se ve obligada a escoltar los barcos pesqueros españoles en las aguas que rodean al Peñón y se produce el último incidente diplomático de altura. Después de que el príncipe Eduardo de Inglaterra anunciara que visitaría el Peñón de Gibraltar, el gobierno español suspende un viaje de la reina Doña Sofía a Londres por los problemas con el Peñón. ¿Logrará el gobierno de Rajoy devolver el Peñón a la soberanía española?
1: Y para los curiosos de la música, el Fernando Quintero siempre busca música a ver si tienen algo que ver, Monkey Island. ¿Eh? No sé. eh, luego dicen que no hay tanto macaco ahí Que los ponen para, para asustar y que te quiten el bolso ¿no? Pero bueno, todo el mundo tiene lo de los monos de Gibraltar Bueno, antes de, de, de arrancar con, eh, con el asunto Y con los eh, eh, la previa histórica de lo que es eh, este, este contencioso Y de escuchar por ejemplo a César Vidal Que nos ha hecho un análisis como todos los suyos muy, muy certero y que se entiende a la primera Os voy a leer una información de este viernes eh, que es que a mí me ha dejado un poco, un poco sorprendido. Eh, es en The Times, en el periódico de Times. Y resulta que en un, un artículo que se titula Las aguas turbulentas de, de Gibraltar frustran la visita del jubileo. Se refiere al jubileo de diamante de los 60 años de, de reinada. ¿no? Y eh, está escrita por el corresponsal en España, de, de The Times, que es eh, Graham Keely. Os leo una frase. Dice, el desacuerdo entre Gran Bretaña y España por los derechos de pesca ha escalado a un conflicto diplomático en el que están implicadas las dos casas reales y que podría disparar un choque militar en aguas de Gibraltar. Y dice que Gibraltar se está barajando, eso sí, la fuente es anónima, eh, llamar a la Royal Navy para proteger el litoral. ¿Por pues... qué os dice esto? Eh, dice eh, en aguas de Gibraltar. ¿eh? Eso.
2: Lo, lo primero es, habría que ver si existen las aguas de Gibraltar. Nosotros creemos que no existen, Estoy por lo cual la noticia, ¿no? podemos incluso tener allí choques militares porque es un lugar donde no existe.
0: Es que la soberanía de Gran Bretaña sobre la roca no es una soberanía total y pura, no es, sino que está basada en el artículo 10 del Tratado de Utrecht. Tratado ahí? No se
2: habla de
0: No se habla de aguas. Entonces, lo único que se le cede es el uso de la plaza fuerte con, aunque no lo dice con esta claridad que le voy a decir yo, pero se da por entendido que es para uso militar, puesto que se prohíbe además en ese mismo artículo toda clase de actividad comercial con, con tierra adentro, lo cual no obsta al comercio marítimo y desde el momento en que la propia Plaza Fuerte tiene su puerto pues hay que entender que los barcos británicos deben de poder acceder a Gibraltar sin necesidad de pasar el control de aduanas español eso a lo sumo les daría un Derecho a un pasillo, un pasillo hasta las aguas eh, internacionales, bueno, pero eso, eso no implica, claro, sí, pero un pasillo, a, un, pasillo través, por, sí. un pasillo a través de las aguas territoriales españolas hasta desembocar eso en aguas eso. internacionales, ¿no? Lo que pasa es que eso no lo prevé el Tratado de Utrecht y en las muchas negociaciones que han llevado, que han tenido lugar entre España y Gran Bretaña nunca se ha llegado a ningún acuerdo sobre eso. En, sé, leído, he leído por ahí que en una sesión de la Cámara de los Comunes cuando se planteó la posibilidad de que, puesto que el reconocimiento de las 12 millas es una cosa muy posterior a 1704, como mar territorial de todos los países, él, los ingleses, que son tan bondadosos y tan buenos y que... Eh, en definitiva gente razonable dijeron que ellos con tres millas se conformaban
2: si sí, eso tiene algún sentido en la tradición creo que José María, ah, sí, José
0: María. tiene un sentido en la tradición qué?
4: en la tradición inglesa de sí. las aguas territoriales sí. el, el Reino Unido efectivamente pues ha sido una hegemonía marítima eh, hasta sí, no hace no, muy poco no, no aunque, suena. aunque todavía puede ostentar <risa> un poco de efectivamente de, sí, sí, sí. de peso frente frente a un país como, como España ¿no? eh, pero sí es cierto que, que hasta 1878 el Parlamento del Reino Unido eh, pues no se había pronunciado sobre la existencia de unas aguas territoriales, eh, de hecho el, esto surge de un contencioso muy, muy interesante de unas el asunto, que es el asunto Franconia, eh, que fue un abordamiento de un buque alemán, el, 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 el capitán estaba ebrio, parece ser, y, y abordó a otro inglés. Y entonces la cuestión ocurrió en que, en que desde derecho consuetudinario internacional, efectivamente, la mayor parte de los estados consideraba que eh, había unas aguas territoriales de tres millas, eh, desde las líneas de base de costa. Entonces, eh, lo que cuestionaba la defensa de, de este capitán alemán era que eh, tuviera eh, Reino Unido esa, esas aguas jurisdiccionales uh -huh. y por tanto tuviera jurisdicción, para conocer este, este asunto concreto, jurisdicción criminal. Y, uh -huh. y efectivamente la, la, la conclusión de, en, en, en este asunto eh, fue que, que sin ley del Parlamento no existen aguas territoriales. Entonces eh, tenemos una, una situación muy específica, muy extraña, muy singular, con Gibraltar, que yo no desconozco absolutamente que exista ninguna ley que efectivamente prevea estas aguas eh, territoriales de tres millas, sin perjuicio que, como efectivamente están eh, opinando, sostienen nuestros, eh, mis otros dos amigos, pues que, que, que el, eh, eh, el, 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 el Tratado de Utrecht, que efectivamente todavía se indica como como el instrumento base por el que eh, Reino Unido está está en, la, en el peñón, pues eh, no fue una cesión total. Yo claro. en su momento pues leí el Tratado Utrecht y hay artículos en los y que hay otras cesiones. Se
1: retrocesión se prevé también, ¿no?
4: Sí, claro. pero hay otras cesiones territoriales. O sea, a Saboya se le cede se le cede el, el Reino de, de, de Sicilia uh -huh. y se cede así y se expresa además eh, la soberanía y eh, ocurre igual con otras cesiones en las que se expresa además la totalidad de los derechos del rey no
2: de
4: pero nada. en el caso en el caso de Gibraltar está no solamente limitada esa cesión uh -huh. y además se expresa eh, se, se cede el territorio eh, se, eh, la propiedad perdón entonces desde luego que el término puede discutirse, entenderse, actualizarse pero desde luego no significa ni en aquel momento ni creo que se pueda sostener ahora mismo la, la soberanía plena como, como pudiera haberse concebido para otros, ¿no? Y como así se preveía y se expresaba para otros. territorios que no deja
2: de tener cierta gracia que todo el problema este de si hay aguas o no hay aguas es porque no hay una ley que las eh, consigne y en el Tratado de Utrecht no esté bien explicado, con lo cual el problema de las aguas de Gibraltar es una laguna
1: legal. Sí, eh, eh, sí pero fijaos...
4: Porque... No es una laguna legal. Desde derecho interno, de hecho, el derecho interno aplicable al Peñón no habría aguas. Eh, en, vamos, es mi, mi propia conclusión desde los propios instrumentos legislativos eh, eh, del Reino Unido y, y, y Gibraltareños que tuvieran efecto. Eh, lo que sí vemos es que hay intereses muy extraños dentro de Gibraltar que no dejan de argumentar que les son aplicables por extensión las mismas eh, reclamaciones de tres millas de, de, de otros territorios. Bueno, por, por supuesto, el Reino Unido pues ha actualizado para, para otros territorios sus, eh, sus, sus líneas de no, su, sus aguas territoriales, etcétera. Eh, pero en el caso en el caso de Gibraltar es que se llega a alegar que esas no reclamadas formalmente, de manera correcta aguas territoriales, proyectan aguas internacionales a su vez, con lo cual el mismo Mar de Alborán serían aguas internacionales. Sí. Eh, esta experiencia eh, jurídicamente absurda, claro. pues la hemos tenido con el asunto Odisey y fue uno de los argumentos con los que se estaba amenazando al, al Estado español sí, sí. para que autorizara intervenciones arqueológicas sí, es que, fijaos, generales. porque en
1: el artículo que, que os mencionaba de Graham Killian en, en The Times eh, y, y ahora os lo comparo con una reacción oficial, digamos, del, del gobierno británico anterior. Dice Times, dice, si la Guardia Civil española escolta a los barcos pesqueros en nuestras aguas, la policía de Gibraltar tendrá que decidir si llama a un escuadrón de la Royal Navy para intervenir. Espero que no lo hagan porque eso podría generar tensiones o algo peor, dice. Pero el Gobierno británico dos días antes dice que consideraba que el conflicto surgido entre los pescadores españoles y Gibraltar es un asunto que compete a las autoridades del Peñón y no dijo más eh, porque sabía que podía incurrir en algún problema, claro, sí. Yo solamente un
4: inciso y es una conclusión desde un abogado de Madrid que ha tenido, pues bueno, en, en un par de ocasiones la, la posibilidad de, de conocer la, el, el conflictivo territorio que es jurídico. Gibraltar. Eh, el título fundamental por el que eh, Gibraltar eh, se sostiene no es, en la forma en que, en que ahora mismo está, jurídicamente, no es el Tratado de Utrecht, es la fuerza. Claro. Yeah. No está absolutamente fuera de cualquier margen de comprensión distinto que la fuerza.
0: Yeah. Es que si me permites, José María, voy a leer la parte del artículo, la, la, el primer párrafo del artículo 10 del Tratado de Utrecht. Es casi de derecho civil, es casi de derecho privado. No La terminología en la que se expresa es, no es de derecho público. Dice el rey católico, por sí, por sus heredores, cede por ese tratado a la corona de la Gran Bretaña la plena y entera propiedad de la ciudad de Castillo, de Gibraltar, juntamente con su puerto de defensas y fortalezas que le pertenecen, dando la dicha propiedad absolutamente para que la tenga y goce con entero derecho y para siempre, sin excepción ni impedimento alguno. Esto es un contrato de compraventa. Sí,
1: eh,
0: esto es lo que firmamos en las escrituras cuando compramos un piso. Y en el párrafo siguiente lo explica más claramente. Pero para evitar cualesquiera abusos y fraudes en la introducción de las mercaderías... ...quiere el rey católico, y supone que sí se debe entender... ...que la dicha propiedad se cede a la Gran Bretaña... ...sin jurisdicción alguna territorial... ...y si com sin comunicación alguna abierta con el país circunvecino por parte de tierra. O sea, es que está más claro que el agua es... ...te doy este cacho de tierra en propiedad... ...para que lo disfrutes como plaza militar... ...pero no como territorio de plena soberanía... Visto así, es impensable pensar que Gibraltar pueda tener aguas territoriales. Es como si yo, por tener un chalé cerca de la playa, digo, no, aquí está, llego, aquí está mi propiedad, que linda con
1: la costa, y de aquí a tres millas, pues es mío. Eso, eh, Utrecht, luego eh, la ONU, en unas cuantas resoluciones en Medellín de deja claro que es colonia, eh, no territorio, mm. y que como tal debería eh, claro, es sujetarse es que, pero, a un proceso de... Pero fíjate, Javier,
0: la condición de colonia viene a posteriori. Sí, Cuando sí. llegan los ingleses a Gibraltar, y se firma eh. Utrecht en 1713, los, la, la población de Gibraltar sí, española hay una, hay
1: una repoblación después, es expulsada. Claro, y hay una repoblación.
0: Hay dudas acerca de la cantidad de españoles que se quedaron allí, pero si, fueron, si llegaron a 50, y entonces lo que hacen los, los ingleses es colonizarla lo que se ha hecho toda la vida con un territorio que no tiene gente llevar... lo Marcha Verde. Claro. Entonces, por eso, eso es lo que la convierte en colonia, más que, el propio, más que el propio tratado. Por lo tanto, lo que procede es la descolonización. Lo que pasa es que los ingleses estuvieron muy listos recurriendo al derecho a autodeterminación, inmediatamente después que España consiguió esa resolución, que no nos sirvió para nada, ellos le dieron una constitución y una especie de autonomía. Y entonces, por un lado, al darle la autonomía y la constitución, generan una situación, por así decirlo en que la población se encuentra como descolonizada sí, sí. pero al no ser más que la autonomía y no la plena soberanía, manteniéndose el pabellón británico, no cae en la obligación del final del, del, del artículo 10, que obliga que cualquier momento que Gran Bretaña fuera a abandonar ese territorio, lo tiene que ceder antes a España.
1: Eso y un par de epidemias de fiebre amarilla ¿Eh? Eh, eh, a finales del 19 en la que aprovechan los británicos para conseguir con la mismo. ayuda eh, española para quedarse con más. ¿Os parece que hagamos un ¿Eh? mini receso? No es un receso, sino eh, escuchar... Son dos minutos y medio, tres minutos. César Vidal, que fue Luis Fernando Quintero eh, a preguntarle sobre Gibraltar, tiene un papel spice César Vidal muy interesante, porque además lo cuenta como lo cuenta él, que parece que está leyendo una novela y te enteras mucho mejor. Y le hemos preguntado por Gibraltar, yo creo que es interesante escucharlo.
5: La verdad es que la toma de Gibraltar fue desde el principio, y así ha sido reconocido incluso en varias ediciones de la enciclopedia británica, un acto de piratería. Y me explico. En realidad, quien toma en un momento determinado Gibraltar en el marco de la guerra de sucesión española es una flotilla conjunta anglo-holandesa que combate a favor del archiduque Carlos, que como todo el mundo sabe, era uno de los pretendientes a la corona española enfrentado con Felipe de Anjou, o Felipe de Borón, para que nos entendamos. ...entendamos todos. Esa flotilla toma Gibraltar no en nombre de Inglaterra, sino en nombre del archiduque Carlos. Por lo tanto, no tenía ningún sentido que después en el Tratado de Utrecht de 1713 quedara en manos de Inglaterra. Eso era tan claro en términos generales que de alguna manera el propio tratado insistía en el hecho de que había un derecho de retrocesión por parte de España, es decir, que España en cualquier momento iba a intentar recuperarlo porque consideraba que Gibraltar formaba parte de su territorio. Incluso, en distintos acuerdos que se concluyeron a lo largo del siglo XIX con Gran Bretaña, la insistencia era que siempre se devolviera Gibraltar a España, acuerdos que por regla general Gran Bretaña no cumplió jamás. De alguna forma esto explica dos cuestiones. Primero, que no hubiera división a lo largo de la historia de España prácticamente hasta llegar a Rodríguez Zapatero en cuanto a la legitimidad de las pretensiones españolas para recuperar Gibraltar. Y eso lo mismo iba de la izquierda a la derecha que de los monárquicos a los republicanos. Sucedió con la dictadura de Primo de Rivera, con las distintas monarquías y, por supuesto, con las dos repúblicas. Había una insistencia en que era un territorio español que había que recuperar. Pero eso, además, recibió un impulso extraordinario durante los años 60 cuando, en medio del proceso de descolonización, quedó claro que Gibraltar era una colonia que no podía tomarse jamás como parte del territorio británico porque en realidad había sido como una colonia siempre y por lo tanto tenía que ser descolonizada. Y en ese sentido, las resoluciones de las Naciones Unidas apuntaban al hecho de que efectivamente Gibraltar tenía que seguir un proceso de descolonización semejante, por ejemplo, al que ha seguido Hong Kong hace muy pocos años. El gran problema con Gibraltar es que, por un lado, la diplomacia española de Rodríguez Zapatero fue un desastre absoluto, e igual que en el tema de Ceuta y Melilla e incluso de la Plaza de Olivenza, siguió los delirios de un diplomático español que insiste en que España debe de entregar todos los territorios en litigio a aquellos que los reclaman, así por las buenas. Y sobre todo, además, implica otra cuestión bastante delicada, y es el hecho de que en estos momentos Gran Bretaña y España son socios tanto en la Unión Europea como en la NATO. Evidentemente aquí la única salida lógica y decente en el terreno del derecho internacional sería la devolución a España de esa plaza de Gibraltar como ha sucedido con China, pero hay lamentablemente España no tiene la fuerza, la presencia ni la potencia de la República Popular China.
1: Hablaba César Vidal de ese gurú diplomático de, de Zapatero, que era Máximo Cajal, que hablaba de Olivenza, Portugal, hablaba de Ceuta y Melilla y hablaba de Canarias, eh, que decía que eran extemporáneas y todas estas historias, y, y, y fue eh, lo que inspiró esos años magníficos de política, magníficos, por supuesto, irónicamente, en política exterior de Zapatero, que nos cambiaron de eje. Esto era el corazón de Europa al <risa> que los quería
0: llevar. Javier, quería interrumpirte porque en el tema de Hong Kong eh, deben de tener nuestros oyentes claro que. Hong Kong se cedió a Gran Bretaña por virtud de un tratado donde se preveía su devolución en 1999.
1: Bueno, aquí no es que... también se prevé algo en, en, en Gibraltar, ¿no? Bien, pero es un... sí. Lo que lo, comentó lo... César, esa retrocesión que, que se, se prevé leo... cuando se anula... La... Se lee el final del artículo. Es que, es que este, esto
0: es prácticamente un derecho de tanteo eh, de derecho civil, sí. tal y como está redactado. Es prácticamente el tanteo que tienen los arrendatarios cuando el arrendador va a vender la, la vivienda. Porque dice, si en algún tiempo de, a la corona de la Gran Bretaña le pareciere conveniente dar, vender o enajenar... O enajenar de cualquier modo, la propiedad de dicha ciudad de Gibraltar lo leer, se ha convenido y concordado por este tratado que se dará a la corona de España la primera acción antes que a
1: otros para redimirla. Para redimirla. Eso es lo que te iba a leer yo ahora mismo. Que es, sí. Sí, per es distinto. No, siento, no, 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 no. Es que es distinto, que no es tan claro como lo de... Pero es como que como de derecho
0: de... civil puro es que redimir es como se redimen los censos. A cualquiera que me escuche que haya estudiado derecho privado los censos eh, bueno yo no los tuve que estudiar porque me, en la oposición estaba el tema de los censos pero prácticamente salvo en Cataluña ya no quedan eh, censos vigentes pero cuando el censo enfeutéutico se quiere revertir a la propiedad lo que se hace es redimirlo o sea que es una redención lo cual en este en, en la utilización de este de este verbo está implícita la relación de una última propiedad en poder de España, de tal manera que en el momento en que Gran Bretaña no le interesara por cualquier motivo seguir utilizando la propiedad que tiene sobre Gibraltar, el territorio debe volver a España. Y eso es lo que tendría que haber ocurrido cuando les da la autonomía a los gibraltareños, porque es una especie de cesión de la propiedad que Gran Bretaña hace a los colonizadores de Gibraltar. Subarrenda. Claro, claro, y en ese momento se podía... Ahora ya no sé. En aquel es momento se
2: podía haber reclamado con cierto... Ahí fundamento. es donde yo quería ir. El problema es que eh, en el panorama este histórico que, que tan con tanta claridad César nos, nos ha puesto en orden, hay una cosa que destaca. Es decir, sí, hay una legitimidad histórica... Pero realmente desde esa legitimidad histórica es muy difícil luchar contra la realidad, que es mucho más tozuda, porque es mucho más compleja, puesto que tenemos ahí una especie como de gobierno autónomo que tiene claro, un extraño, ¿no? Pues sí, sí, esa todo Constitución de Pero es,
1: 2006, es una... ¿no? Eh, la Pergeñan entre claro. llanitos y británicos es una cosa un poquito. Pero es una, rea... de... es
2: una realidad que desde luego lastra mucho sí. una solución. Digamos, eh, a, la, a la antigua, digamos eh, teniendo en cuenta la legitimidad histórica solamente, porque es muy complejo, yo creo. ¿no? ¿Por qué? Porque se ha convertido en, en algo eh, bastante pintoresco, eh, desde el punto de vista de, del mundo en el que vivimos, de la Unión Europea, que eso exista así que sea una especie de excrecencia rara no hay ningún otro caso que, comparable claro eso, ¿no? es absolutamente es una singularidad y esa singularidad pues va a necesitar desde luego probablemente una so una solución singular también a su vez claro para Hostia. para que no ninguno de las dos partes en caso de que lleguen a tener el interés de resolverlo se sienta no sé eh, disminuida o o humillada, ¿no?
0: Es que yo creo que una de las cosas... En eso, los británicos han, han estado naturalmente violando sistemáticamente el Tratado de Utrecht, pero sin que nosotros hayamos acertado unas veces a reclamarlo en las instancias internacionales, y otras veces porque aún reclamándolo no nos han hecho demasiado caso, lo que sí acertado, han acertado es a crear una situación, de hecho, donde los llanitos salen especialmente beneficiados. Y entonces ellos dicen no, no, no nosotros no vamos a hacer nada que los llanitos no quieren hacer. Estamos, claro,
1: estamos hablando de 30.000 personas.
0: 30.000 personas que, que viven en un paraíso fiscal y que, gracias a vivir en ese paraíso fiscal, tienen garantizados un, un ni nivel económico... Ni media, entrada del, ni media entrada del Bernabéu. Claro, sí, pero, pero que viven muy bien. Entonces, claro, cualquier... Eh, en el momento en que Gran Bretaña dice no, cualquier solución tiene que ser con el consentimiento de los llanitos. Y los llanitos lo que quieren es el statu quo. Claro. La, única, la única posibilidad de que, que, que los llanitos quieran otra cosa es ponerles enfrente de un sí, statu sí, 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 quo sí, claro. que sea tan perjudicial como para, como para que quieran otra cosa.
2: Y es que, nada más al hilo de esto, es que creo que el, el grave problema para nosotros, para los españoles, es que nos enfrentamos a, al, al, al dos contra uno continuo. Es decir, a la hora de la presión. Hay presión desde los llanitos y desde el gobierno de Londres, a la hora del chantaje pues estamos entre dos frentes y lo que es peor, a la hora del victimismo tenemos o un victimismo imperial en Londres o un victimismo colonizado en, en Gibraltar, pero el caso es que siempre a nosotros nos obligan... A encerrarnos, es decir, no nuestra, nuestro gesto siempre es defensivo, cerrar la verja, eh, montar la bronca, el exigir... Y ellos yo creo que aprovechan muy bien esa especie especialista España, otra vez tirando ahí, venga, no sé qué... No, no, no se, se trata de una cosa que tiene que ser mucho más racionalmente expuesta, porque yo creo que tiene una, una explicación mucho más racional. ¿Por de... qué sí. Gran Bretaña viola continuamente el tratado? ¿Por qué siempre...? Es que ellos siempre han tenido muy claro una cosa que a lo mejor nosotros no hemos sabido valorar en algunas ocasiones, que están ahí porque eso tiene un valor estratégico. Hombre, no, no, es que eso no, no lo que iba a Ese es el asunto. Que no estamos hablando y de Y entonces, punto, ¿no? claro, desde eh, el punto de vista de que estamos hombre, en Europa... Favor y que somos aliados, es decir, ese valor estratégico convendría establecerlo en unos argumentos mucho más modernos que, lo que los de España, que,
1: España, España. Que anduvo por ahí bastante tiempo Churchill. De todas formas, los ingleses saben que con sí, sí. Que la historia... Bueno, en fin, el, el nombre del submarino era el incansable. <risa> eh, yo creo que se lo pusieron por eso. ¿Querías decir algo, José María? Sí. Yo, es un
4: contencioso, me llama la atención, ¿no? Que... Porque el este, el, que está vivo muy vivo en el sentido eh, no de los acontecimientos recientes o lo que antes comentábamos eh, fuera de, de señal de, 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 de hoy lo que publicaba The Times etcétera eh, es verdad en, el, en el, eh, Gibraltar antes de 1830 era meramente un fortín una fortificación es. o sea y en el 1830 se convierte en colonia con un debate también interno, porque efectivamente eso estaba se le estaba dotando de unas jurisdicciones de todo tipo, también religiosas, etcétera que, que antes no tenía. Y, y eso es un hecho polémico porque desde el, el, el propio sentir de, de, del Reino Unido pues había opiniones de que eso quebrantaba lo que era el Tratado de Utrecht. ¿El por qué en 1830? Pues precisamente coincide con un momento de prostración enorme de, de la monarquía española que eh, cinco años antes pues, Londres ya ha reconocido las repúblicas criollas americanas o sea, es un momento bastante específico de, de debilidad de, de nuestro país y es verdad que en ese sentido eh, el, el devenir de la discusión o de la propia comprensión jurídica de Gibraltar ha ido evolucionando a mí me llama la atención, me pareció en su momento, eh, por favor, que no se me interprete ningún criterio ideológico, pero sino un esfuerzo por ser jurídicamente objetivo. Me pareció bien orientado, por ejemplo, en los años 60, la, la, la cuestión del planteamiento de Gibraltar. Yo, para mí, subsiste y sigue siendo un problema de descolonización. Vivimos un, una, una cuestión que yo creo que habría que desactivar y es que como era algo que lo pedía Franco, pues sí, ya no podemos decir exactamente. eso, yo eso es lo que pasa. Eh, no, no quiero entrar en una cuestión de legitimar a Franco por esta cuestión, en absoluto. Pero sí que efectivamente en esos argumentos jurídicos, eh, que creo que se aproximan más a una realidad además vigente de lo que es Gibraltar, estamos en un proceso de Descolonización. Es que en el año 60 que no es exactamente
1: cuando se lleva al Comité de Descolonización de, de la ONU. El único en problema,
4: 70. y me permito cuestionar también todo este proceso, es que ese proceso está eh, incompleto, siempre se ha visto incompleto. O sea, eh, es verdad que hay que contar con la con, con, con la población, mm. pero la población que más ha sido o que más ha sufrido esta, esta colonización es la población desplazada a San Roque. Es decir, no se puede entender la descolonización de Gibraltar eh, hablando solo de la problemática perfectamente legítima también de los llanitos que viven allí. No puedes hablar de eso sin hablar de la problemática de la población de San Roque, los Descendientes, aquellos 5.000 desplazados que perdieron todos sus haberes, que perdieron sus, sus casas, eh, eh, su vida se truncó y cuyo eh, devenir sucesivo pues ha sido eh, condicionado y lastrado uh -huh. por una situación de... Mm, lo voy a llamar, y va a sonar mal, de vasallaje sí, sí, económico sí, sí, sí. De, 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 de esta plaza que sigue ostentando características puras de, de un territorio colonial. O sea, eh, no, no, no nos olvidemos que Gibraltar sigue siendo una plaza eh, militar que además eh, fuerza unas circunstancias jurídicas totalmente atípicas en toda la región, circundante, y que, y que efectivamente subordina el futuro económico de toda pobl la población de alrededor a eh, las ventajas, mmm, insisto, que son básicamente militares, de, de, de un posicionamiento por interés estratégico de, de un país mmm, aliado siempre entre comillas. Y también me gustaría que sí, se sí, entendiera, sí, sí. Yo, yo soy un admirador de Inglaterra, es un ha habido Una circunstancias que habrían hecho que a lo mejor yo sí, estuviera sí, ahora mismo allí porque, porque efectivamente tuve... No, mal. pero si es que hay que combinar las dos... Cosas claro, que es es que es que desde la racionalidad sí. es Eso donde es. se puede
2: hacer. Es.
3: Pero
4: claro. esa, esa descolonización es que debe retomarse y retomarse con los afectados
1: totales. Por o sea, resumir, José María, tú hablabas pero... de, la, de, la de... No, 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 de la década de los 60 en la que en 1960 el gobierno lleva el asunto de Gibraltar al Comité de Descolonización. En el 66-67... La ONU reconoce el estatus colonial de Gibraltar mediante dos resoluciones, insta a los dos gobiernos a reabrir negociaciones y en el 69 Londres responde a esas resoluciones recalificando el estatus de Gibraltar como territorio británico de ultramar. Y entonces eh, Madrid es cuando reacciona un mes después cerrando la verja. Sí, sí. ¿Eh? Es, 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 tres escalones de, 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 de la década de
4: los 60. Lo que faltó en la diplomacia española de aquella época era vindicar precisamente... A los, principales, a los principales afectados de, de todo este proceso. Verja que ¿no? se
1: construye en 1908 sí. ¿eh? y que no ha Casi pasado 100 años después, no ha pasado a la historia precisamente como un acto terrible. Parece que eso es normal, tener la verja y el abrirla y el cerrarla y no hay ningún problema. Fijaos, eh, esto lo, lo refleja César Vidal en este papel es FAES que, que, que os comentaba y que por supuesto pondremos en, en la web para que, para que la gente lo pueda leer. En 1856 habló de las críticas británicas ¿eh? Eh, a la colonia. En 1856, Sir Robert Garner, en un informe sobre Gibraltar que se titula así, Una fortaleza y una colonia, se preguntaba cuáles deben ser los sentimientos de los españoles con esa noble roca a la vista siempre y ocupada por extranjeros. En 1861, John Bright dice El peñón de Gibraltar fue tomado y retenido por Inglaterra cuando no estábamos en guerra con España y su apropiación fue contraria a todas las leyes de la moral y el honor. Esas eh, son eh, algunas, porque hay más. En 1951, eh, William Atkinson eh, dice que era el insulto a la herida. Eh, en 1954, Halliday Sutherland dice que la toma de Gibraltar fue un acto de piratería. Ya en 1966 Arnold Toynbee decía, hablaba de la injusticia de la ocupación y se preguntaba, ¿le agradaría al pueblo británico ver una fortaleza rusa o china en Land's End o en las islas del canal?
2: Date cuenta que ética kantiana ahí aplica Toynbee, está muy bien. Y a mí todo esto que estás leyendo, que tiene un perfume precioso, que es el perfume de la libertad, que desde luego probablemente la sociedad inglesa lo acoge como parte esencial de su propio ser y lo veíamos también en el caso del Odyssey la, eh, cuando, cuando sí. atacaron a la fragata Mercedes Exacto. hubo una guerra de panfletos políticos Por también supuesto. diciendo que aquello era Aquí los intolerable tú, además sí, claro. sí, sí. pues es muy curioso porque porque teniendo digamos este esta lucidez eh, que, que, que da la libertad de poder expresar a un ciudadano británico que no está de acuerdo con algunas cosas su gobierno siempre eh. mantiene <risa> sí. una lucidez de Estado que, caramba, ya es mucha casualidad que siempre tropezamos con la misma roca, la misma roca. pero que, que está allí, al lado del Támesis. Es decir, es que siempre es el, el, el inglés, que se decía aquí antiguamente, uh -huh. el, que, el que parece que nos va ganando en las curvas porque llega antes a la conclusión que tienen que llegar, práctica para ellos... ...para mantener una situación que es absolutamente favorable y, y ventajosa uh -huh. para ellos. ¿no? Emilio, es que
0: yo creo que nos deberíamos relacionar con los ingleses... ...siendo conscientes de cómo son ellos. Me pasa lo que a José María, yo les admiro uh -huh. por cómo hacen las cosas. Palmerston lo decía muy claro y lo siguen pensando todos los gobernantes ingleses... ...lo aplican, a lo mejor los laboristas no lo tienen tan claro. Pero desde luego cuando gobiernan los Tories es eh, así. Inglaterra, o Gran Bretaña, no tiene amigos permanentes... Tiene intereses permanentes. Entonces, tú puedes ser amigo de Gran Bretaña si tienes un interés común. En cuanto dejas de tener el interés común, deja de ser tu amigo. Entonces, desde el punto de vista, desde el momento que son los intereses lo que lo mueve, pues vamos a ser nosotros igual de fríos que ellos. Podemos, yo, a mi juicio, siempre lo de Gibraltar hay que plantearlo sobre la base de una disyuntiva que hay que decidirse por una y por otra, pero por, por la que nos decidamos ir con absoluta firmeza y sin abandonarla en ningún caso. Una de dos. Lo de Gibraltar, bueno, es un episodio, es una cosa casi turística, una especie de, de cosa ahí que llama la atención. Por otra parte, al campo de Gibraltar no le viene mal porque el contrabando, el paraíso fiscal, se genera una cierta riqueza, que aunque no es la ideal, pero bueno, pues casi no me viene mal, y mira, sí, está la Costa del Sol, lo tenemos aquello lleno de libras esterlinas, y bueno, muy bien. Y lo dejamos ahí aparcado, y vamos a entendernos con los ingleses las muchas cosas en las que nos podríamos entender con ellos, especialmente en el tema de la Unión, de la Unión Europea. Esa es una solución. No me gusta mucho, pero creo que se puede defender. Ahora, otra. Esto no se puede tolerar, porque esto es absolutamente intolerable para un país soberano. Pues vamos a por ello. Entonces... Yo no entiendo qué hace la verja abierta. Estoy seguro que los ingleses son capaces de soportar que la verja esté cerrada a cien años, pero por lo menos que no se rían de nuestras barbas y que los llanitos no vivan. O sea, ver a los llanitos viviendo en Soto Grande, con los cochazos, los barcazos, sin pagar un duro de impuestos, y yéndose tres horas a Gibraltar, pasando por la verja, saludando así a los guardias civiles, y hasta esta noche es que me pone que me hierve la sangre. Porque, claro... Disfrutan de todo lo bueno que tiene ser español, que es mucho, y nada de lo malo, que también es mucho. Claro. Sobre todo en materia impositiva. Sí. Claro. Últimamente más. Claro, eso es lo que me parece absolutamente intolerable. Entonces, una de dos, o nos olvidamos de eso y digamos, bueno, es una peripecia turística,
1: eso ya, en fin, es una cosa trasnochada, ¿qué le vamos a hacer? Eso pasó hace mucho tiempo. Ya, pero claro, eso... si nos vamos al viaje, ¿en qué año fue la visita de Moratinos? En, eh... 2000, bueno, luego lo. Luego Fue curiosa la reacción de Mariano Rajoy que dijo, hombre, es la primera vez que eh, un ministro español hace una visita de Estado a territorio nacional. Es la Eso dijo entonces. Sí, sí, eh, sí, sí, sí. Ahora no sé... Yo no sé, hombre... Muy bien, ¿qué es, ¿cuál es la política? Supongo que hay... Tiene hombre, cosas yo estoy... mucho más importantes en el 2009. En el 2009, 2009, dice, sí, claro. que, sí. es, es verdad que hay cosas más pero... importantes, pero si me están escuchando algún pescador que tiene una idea de Algeciras, dirá: impor... oye, cuidado, que esto es muy importante, que es que, que, es que nos abordan que no es una broma, que te viene una patrullera con una boca de tiburón pintada en la proa a no sé cuántas millas, y a nudos, perdón, y, y a abordarnos. O sea, que, que Pero vayamos,
2: vayamos un poquito antes de 2009, porque esa visita yo creo que es un hito no, en, un, en un camino. ¿Por qué? Porque aparte de la inspiración en, sí. en, en la diplomacia teórica de, de Máximo Cajal, es. hay un hecho que me parece que es el fundamental en esto. En 2004, cuando Zapatero gana las elecciones, se produce un hecho que debilita nuestra posición internacional, sobre todo hacia el Atlántico, la de, de la retirada de tropas de Entonces, ¿qué es lo que necesita ese gobierno cuando le empiezan a llover todas las consecuencias de esa salida? Que se podía haber hecho de otra manera, si había que hacerla, Porque pero pues que fue además irresponsable. Pues que necesitaban un éxito atlántico. Y el único éxito atlántico que tenían Uy, a mano era hacer un foro tripartito con Londres y con Gibraltar. Y en ese foro tripartito fue cuando nació el enredo de, del famoso expolio de Odyssey. Eso es. También estaba contaminando todo. Y por eso el Ministerio de Exteriores de Zapatero empezó a disparar, sobre todo contra quienes estábamos publicando que podía ser eh, un barco español aquello del expolio. Dicen, bueno, sí, pero habrá sí, sí. sido muy lejos. Lo alejaban de Gibraltar corriendo porque querían blindar ese pequeño logro que tenían de ser, digamos, amables a la vista, pero que en realidad no dejaba de ser, como se ha visto y como se vio en la visita y como pues se vio se ha en abrir un Cervantes como se ha abierto allí en Gibraltar bueno es claro esa es otra y ¿Eh? porque era una sencillamente una cesión se detrás abre, de otra lo abrimos en Cataluña pero si es que vamos a ver. En Cataluña o en claro es que es,
0: me parece absurdo pero es que se me está ocurriendo ahora si a un llanito le da un infarto a dónde se va sí. pues al hospital español que haya por allí porque Algú es de que la no, o sea, armada no creo claro entonces es que esto no puede ser es que no puede ser el, 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 uno de los acuerdos con el que llegó Moratinos es en este foro y tal, que dice, bueno, gestos de buena voluntad para que los llanitos estén contentos y tal. No sé cuántas líneas telefónicas de fibra óptica sí. para que se puedan situar en, sí, en sí. Gibraltar los casinos online. Eso. Estupendo. Sí, sí, así y pues. llevándose la pasta de los casinos online y nosotros a la luna de Valencia. Casinos online
1: en los que juegan españoles. Bueno, esto eso es que es pasa de castaño oscuro. Bueno, vamos a hacer una pequeñita pausa, que ya estamos metidos en vamos, bien en harina gibraltareña, y luego además hay que preguntaros por algunas monedas que no se sabes si han, si han devuelto, y aquí tengo yo a los que mejor saben recuperar monedas. Debates en Libertad, con Javier Somano. Pues aquí seguimos, hablando de Gibraltar Luis Fernando Quintero, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. ¿Alguna ver? preguntita había por ahí en, en Facebook que tenemos que dejar resuelta?
3: Sí. Eh, ¿Y las... algún
1: resumen habrá que hacer, aunque sea muy por encima de todos los incidentes que ha habido entre patrulleras, que salen a la luz de vez en cuando, pero ya a veces los periodistas tenemos ese pecado? Son y continuos, y casi, conocida, exactamente, continuos, Son continuos y, y casi diarios. Exactamente. Son continuos y casi diarios. Y casi diarios. Bueno, hablaba yo antes de las de las no sé si llamarlo estratagemas, trucos, la forma de actuar históricamente de los británicos en de nuestros aliados británicos en ¿eh? llevamos casi una hora de programa y nadie ha dicho perfida ni albión, no o sé, sea podemos, podemos seguir tranquilos y orgullosos, de, de saber combinar las dos cosas, pero eh, decía estratagemas un poco para ir comiendo terreno y una de ellas hablábamos y a algún lector se ha interesado, era la epidemia de fiebre amarilla en 1815 y posteriormente algo similar en 1845 en la que eh, la ayuda española eh, fue aprovechada para quedarse con más con más territorio ¿no?
0: Sí, allí se establecieron se pidió autorización ah. pues para poner para unos, un, unos hospitales de campaña, de campaña unas tiendas y tal y ya una vez que se pusieron pues allí con eso con eso se quedaron claro. Y lo, han hecho, y lo han hecho siempre porque el, 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 el mismo tratado lo que dice es que se le da la propiedad de las fortalezas, de los
5: tal, incluidos sus
0: castillos y tal, pero del ismo no se dice absolutamente nada y como eh, a, abusando de que la línea eh, que puso el España estaba más allá del ismo, pues ellos lo fueron, lo fueron ocupando y ahora han llegado justo a, hasta donde son, en realidad hasta donde nosotros les hemos dejado si hubiéramos tenido eh, la pesquis de haberlo colocado justo en el borde donde estaban las mismas casas, pues allí no hubiéramos podido aguantar, pero como no lo hicimos pues se han quedado con todo ese territorio con todo y con eso, una vez que se han quedado con él no me parece eso extraordinariamente grave porque ...puestos a echarlos, habría que echarlos del todo. O sea, ya ya, no, si sí, yo lo de Echarlos del ismo,
2: porque eh, cómo se iba haciendo consuelo. Lo que si no consuelo tiene mucha gracia es la anexión por motivos humanitarios. Eh, efectivamente,
1: efectivamente. Eso
2: desde luego y, y que hay dos
1: veces en la misma roca, esta sí, vez, sí, sí, porque en
2: el, el 815 y en el
1: 840. Y es verdad que
2: han llegado hasta donde han podido y cuando no han podido más, ahora están echando tierra al mar.
1: Sí.
3: Para, ampliar, 54, para ampliar. en el
1: 854. fue la segunda... ¿Había alguna pregunta sobre el tratado de Utrecht o algo así, creo, no?
3: Sí, sobre el tratado de Utrecht, muchas sobre sobre las aguas, pero mm, de, a, como consecuencia del uh -huh. tratado, ahí concretamente Javier decí, eh, Aguilar dice, estaría muy bien que aclaraseis el asunto de las aguas territoriales, porque... Si mal no recuerdo, en el Tratado de Utrecht no se dice nada al respecto y Gibraltar no tiene aguas propias. Eso, sea, eso sí, lo, sí, hemos, lo hemos aclarado.
1: Eh, Hay no. que mandarle un correo electrónico al corresponsal de The Times porque sí, él, sí, sí. Él, dice, <risa> él no lo tiene no, tan claro, no. pero esa está resuelta. Lo que ver, sí es sí. cierto
4: es que eh, España en alguna ocasión ha reconocido recientemente, y yo creo que con poca oportunidad o no preveyendo las jugadas posteriores, que, que hay unas aguas en disputa uh -huh. y teniendo un comportamiento que a veces es contradictorio entre lo que afirma o ha sostenido tradicionalmente su diplomacia y luego lo que acepta, tolera o, o, o permite, ¿no? O sea, la verdad es que abstenerse de, de, eh, respecto de las aguas que están al, 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 al este de la bahía de Algeciras, eh, son, son unas cosas que, que se entienden difícilmente, ¿no? Y volvemos a lo mismo que, que yo discrepo un poco con, con mi compañero respecto de que Gibraltar sea un polo de crecimiento para la región. Yo creo que la región es un polo de crecimiento para Gibraltar y que lo que vemos es mmm, que esa mmm, atipicidad... Mmm, legal en, en la Unión Europea, que es Gibraltar, un territorio que, insisto, está sujeto, o debería estar sujeto a un proceso interrumpido continuamente de, de descolonización, eh, pero que, que, que su, todo su, su coste eh, tanto medioambiental, su coste sanitario, sus sí, costes sí, sociales, sí. Eh, el coste de, de un desarrollo industrial muy condicionado, muy difícil... Eh, por, por, ...por por la presencia de una base, además, militar... Que, ...que no se sujeta, además, a unas reglas claras... ...no lo han hecho nunca... Eh, ...creo que todo que eso... Antes
1: era fuente de financiación... ...o sea, precisamente la presencia militar... Eh, ...porque había presupuestos de defensa para ello... ...pero luego dejó de serlo, claro...
4: ...entonces, lo, lo que vemos es que Gibraltar... Eh, ...realmente no, no, no enfrenta el problema fundamental que supone entender desde el punto de vista de, de, de los afectados, que es la, la, tanto la parte de San Roque y el resto de la, de la bahía, como, como los propios llanitos. O sea, eso, eso es una realidad uh -huh. que, que hay que integrar en su solución. Y otra, eh, efectivamente, la que subyace entre España y Reino Unido. Y en ese sentido a mí me llama mucho la atención que, es verdad... Es un punto estratégico que condiciona completamente la perspectiva que pueda tener un Estado sobre su renuncia o no renuncia, es una tentación grande. Pero es que yo creo que para el Reino Unido, eh, Gibraltar eh, no es tanto un punto geográfico estratégico como una expresión de una estrategia eh, o de una manera de entender geoestratégicamente eh, su proyección histórica incluso, ¿no? Entonces yo veo que, que el Reino Unido ha entendido el conflicto como una herramienta de equilibrio atlántico y mediterráneo y, en, y estamos en una época en que el equilibrio debe ceder a estabilidad, porque el papel que está jugando el eh, Reino Unido con estos juegos de las aguas, con este, que insisto, o sea, no se sostiene ni desde su propia legislación, o sea, no se sostiene, y solamente el hecho de facto, de, 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 de la presencia allí de, de, de fuerzas armadas importantes, pues, pues permite este tipo de, de ambigüedad. Eh, yo creo que es un factor de, de disrupción en todo el, 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 el estrecho, ¿no? Y, y afecta la estabilidad, y creo que el Reino Unido ha sabido jugar muy bien sus bases, sus bases de, de imagen internacional, eh, haciendo creer a, a sus aliados, Estados Unidos principalmente, de que es la única garantía de, de, de equilibrio allí en, en, en el estrecho. Es una cosa incierta, creo que es un, un elemento de, insisto, de, de desequilibrio y, y de hecho el. el los acontecimientos del caso Odyssey nos puso en evidencia que, que eso estuvo a punto de, de crear una.
2: una... No, no hay que olvidar que en una de las últimas reuniones de, de alto nivel que, en las que se trató creo que fue en el Ministerio de Exteriores que estaban miembros de Odyssey estaba el embajador británico que les daba toda la cobertura a la empresa uh -huh. Tesoros y estaban las autoridades españolas tanto uh -huh. de cultura como de, de exteriores el embajador se permitió el lujo de amenazar con sacar el tema de las aguas si no le daban el permiso o sea, fíjate con qué claridad, como tú dices, siempre van en el mismo criterio. Sí. Ellos eh, son, tienen la libertad, como decíamos antes, pero tienen muy claro cuál es el criterio de, de los intereses que ellos defienden. Y ojalá pues, nosotros fuéramos pues capaces si de nosotros, hacer lo mismo.
0: que nosotros tuviéramos el planteamiento. De todas maneras, fijaros, yo creo que con Gibraltar les pasa algo que exactamente igual que nosotros lo vemos con excesiva pasión y no con la necesaria frialdad, a los británicos les está empezando a pasar algo parecido. Porque hasta la independencia de la India, Gibraltar era esencial. Porque la comunicación con... La, la India era la joya de la corona y la comunicación con la India es básica Suez. Es para esto. Es a través del canal de Suez, el Mediterráneo y Gibraltar. Eso unido a los pozos petrolíferos de Irak, que también era colonia, colonia británica. Luego, por lo tanto, el esquema era Gibraltar, Malta, Suez, las colonias. Desaparecidas las colonias británicas, más allá del canal de Suez. Y ya no teniendo el canal de Suez ninguna importancia para... Para las colonias británicas que ya no existen y para el imperio británico que tampoco existe, Gibraltar se queda como una cosa sentimental, algo que había absolutamente eh, una necesidad imperiosa de conservar y... Por, por, por una razón, desaparecida la razón, se quedan con el sentimiento de que siguen teniendo la imperiosa necesidad de conservar, pero en realidad para nada.
2: Muy interesante esto que
0: es. Claro, entonces, desde el momento en que ellos también lo ven como una manera pasional es decir, cualquier gobierno británico que diga, oiga señores, hemos llegado a un acuerdo con los españoles, les cedemos Gibraltar, que aquello era una antiguaya que no nos sirve para nada, nos cuesta un dineral... Tenemos un montón de problemas con la Unión Europea porque aquello es un paraíso fiscal y nos están zurrando la gana. Se lo, lo hemos largado, a los llanitos nos los hemos traído para acá, los hemos hecho ciudadanos británicos con todas las de la ley y aquí pacientes por gloria. Bueno, se organiza una tremenda, se organiza una tremenda.
4: Es verdad, hay un es elemento sentimental hay un elemento, claro, en los dos puntos y eso hace muy difícil la negociación. Hay un elemento que no está en el, en el español y uno es, en concreto, que... La, la comprensión del hispánico estratégicamente por, por, por el Reino Unido eh, nos, es, o nos costaría mucho de entender, o sea, y no creo que nazca, ni, ni mucho menos, o sea, se, creo que se puede entender al Reino Unido eh, en su comportamiento actual, no necesariamente desde el sentimentalismo, sino de un criterio histórico que han seguido y que... Y que Cuesta mucho a veces el, el, el decir, joder, pues es que aquí está la huella, ¿no? O sea, desde, yo decir, la, la, la ambigüedad en, la, en el apoyo a la independencia a las, de las colonias españolas al tiempo que combatía contra contra Napoleón junto a España eh, la, el apoyo de la invasión de los 100.000 hijos de San Luis a pesar de la simpatía por los liberales españoles etcétera eh, la, es que, la, la la imposición o la, la, la frustración de un matrimonio eh, con, con, un, o sea, con con algún sentido para la reina Isabel II española el, el el papel que jugó en el tema cantonal de Cartagena, el papel que jugó en la tolerancia por el, eh, vamos, el, el desplazamiento de tropas eh, durante la guerra civil a través del estrecho, el, la, la marcha verde. Quiero decir, desgraciadamente, entre, entre pueblos, entre pueblos, entre pueblos, entre pueblos que, que efectivamente se tienen... Un afecto que creo que, que es incuestionable, insisto, y creo que personalmente todos tenemos buenos amigos en ingleses, pero sí que es verdad que subsiste eh, un, un criterio estratégico en eh, Inglaterra de tratar lo hispánico de una manera que, que no se sostiene en esta época y que, y que va más allá, eh, o sea, que podemos comprender más allá de las pasiones que, que yo creo que mirar atrás nos permite ver sí, 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 unas sí, pautas que están de son frías.
0: Luego, de luego. Sí, para, entender el de, para entender el carácter de los ingleses, yo creo que es muy ilustrativo tener su relación con los franceses. con Los franceses han tenido como dos guerras de 100 años. La primera, la que se llama la guerra de los 100 años, y luego la que empieza con la, con la guerra de los 7 años y luego durante todas las guerras napoleónicas. En Inglaterra todavía los niños, cuando se le dice, cuidado, cómete la cena que viene el coco, el coco no es el coco, el coco es Bonnie, que es Bonaparte. O sea que el, y, 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 y en las memorias de, de Margaret Thatcher se quejaba de que en su primera visita a Francia este, Giscard la, la recibió con un cuadro enorme de Napoleón en el salón donde la recibió. Y se la devolvió y le pidió a la... A la, a la a la British Gallery, el cuadro más grande que tuvieran de Wellington, los retratos más grande para poder recibir a Yiscar de este... Bueno, estos son bueno, pues durante, después de la Segunda Guerra Mundial, con el empuje descolonizador de los Estados Unidos que trató de imponer tanto ingleses como franceses, los ingleses protegieron las colonias francesas como si fueran las suyas propias, porque pensaban con cierta razón que en la medida que para poder conservar ellos su imperio tenían que reconocer al resto de los imperios coloniales, al menos los de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Y los ingleses defendieron los intereses franceses en Indochina hasta el último momento. Los, al final los americanos hartaron y se cargaron los imperios coloniales de los dos, momento a partir del cual ya a los franceses no le importaron nada. Pero en esos años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, sus enemigos acérrimos, los de toda la vida que eran los franceses, los defendieron con uñas y dientes porque eso era... Defender sus intereses. Porque Inglaterra no tiene amigos permanentes,
1: tiene intereses permanentes. Está, está bien, estamos conociéndolo bien. Pero eh, iba a decir, yendo a, 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 al terreno, mmm, que preocupa a mucha gente, ¿vale? Eh, las aguas. Y es una muchas de las preguntas que hacen eh, lectores y oyentes. Claro, el, el listado de, de incidentes es tremendo, pero... Vamos a ponernos en, en, en casos particulares que no son anecdóticos. Quiero decir que es una patrullera persiguiendo una lancha de narcotraficantes y ponerse en medio eh, tres embarcaciones a impedirlo, a impedir a la Guardia Civil eh, hacer esa operación. O mm, no ayudar a unos eh, náufragos inmigrantes eh, ilegales que estaban eh, y estar ahí una embarcación de Gibraltar esperando a que llegara la Guardia Civil y si se ahogan, se ahogan, porque están donde tienen que estar ellos. Entonces... De continuos cruces de acusaciones y disculpas de, de Rubalcaba, no, no, nosotros no hemos mandado patrullar ahí, Quiero decir, em, a eso hay, habrá que darle alguna solución de algún tipo y habrá vacíos legales o no lo habrá, pero el que pone la línea de boyas que dice esto es mío, em, algo habrá que decirle cuando ahora mismo hay, pues a lo mejor un centenar de familias dependiendo de la pesca, por ejemplo, ¿no?
0: es que una de las cosas que yo creo que podríamos hacer los españoles no es un que, no es que es que... foro de
1: denuncia oficial pero
0: es que, hay que... Pero es... Claro. para esto hay que sentarse en una mesa y decidirse a jugar fuerte que es lo que decía claro. si vamos a
1: jugar fuerte claro. en Gibraltar
0: vamos a jugar fuerte porque es que la respuesta puede ser la misma claro es que tú lo que puedes decir es decir yo no reconozco a las eh, patrulleras de la policía gibraltareña como policía de un país extranjero claro, pero que es son que
1: ¿qué tiene? embarcaciones claro. privadas Claro, claro.
0: Aquí la única embarcación eh, a la que admito es la que sea de la Royal Navy.
1: No, pero es que es un microestado, quiero decir, sí, sí, sí. Puede, ¿Claro? puede tener una patrullera, un, un, una policía gibraltareña, es que esas son las dudas de quién me está deteniendo. Al final, además, hay otro
2: argumento a favor, si ellos están protegiendo, aunque sea por segundas intenciones, eh. al proteger la, el límite de las huellas, eh. están protegiendo el narcotráfico, hay que preguntar en Ajá. ese foro de denuncia, oiga, es que los intereses permanentes de Gran Bretaña son también en el narcotráfico en esta zona? Porque están ustedes no, dándoles COVID?
3: Son, son muchas de las incidencias, eh, repasando la documentación tanto Jair como yo, caíamos en que eh, como decíamos antes, los incidentes son prácticamente diarios, los incidentes siempre se producen de la misma manera, son patrulleras o lanchas de la Guardia Civil que están cuidando de que, eh, bueno, pues es objetivo de luchar contra el contrabando en, en la zona, eh, mirando buques sospechosos, lanchas sospechosas y muchas de las detenciones que hace la, la Royal Navy, en algunas ocasiones y en otras ocasiones, esta suerte de policía uh -huh. eh, marítima gibraltareña, eh, detienen a, los, a, a la Guardia Civil, les avisan de que están en aguas internacionales, no permiten hacer la detención um, de, de estas lanchas que, que detectan los Guardias Civiles y eh, les hacen retirarse de las aguas españolas. Me hace mucha gracia porque uno de los, eh, de los comentarios que hace uno de los lectores dice, a las autoridades españolas les debería sonar la frase del admirante Méndez Núñez, más vale honra sin, bar eh, más vale honra sin barcos que barcos sin honra. Y lo que dice es que al final lo que están consiguiendo los, la, la policía gibraltareña y la Royal Navy es en cada una de estas acciones dejar sin honra a los barcos de la Guardia Civil que tienen que volver de nuevo a, a puertos sin haber de hecho estas detenciones. Con
1: amenazas reales en, sí. en terminología pues sí, náutica, porque, izando claro, banderas está... con la U, que es, es, sí, claro, pe no, es de, de peligro U... inminente, de, de, no, si se acerca a usted, si se acerca más eh, no, le voy a claro. dar un tal...
3: No. A ver, y en, y en 2009 incluso llegando a interceptar una lancha de la este Guardia chiste. Civil... ...y hiriendo a uno de los de los agentes en el, el brazo, brazo de, de, del golpes. ¿sí? Yo
2: creo que es muy triste que después de 300 años siguiendo el mismo rumbo... ...todavía seamos capaces de seguir en pequeñas sesiones. Es lo que tú dices, tendría que haber un momento en el que digamos... ...bueno, aquí este, el criterio va a ser este. Un poco de la, testosterona. Porque, porque además, como se ha visto en muchos casos, en, en estos encontronazos... ...y en el caso de Odyssey también... Lógicamente, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son muy profesionales, obedecen las órdenes Por
0: que primer, se les claro. indican. O sea, al, pri al primer tiro, retirarse. Y,
2: lógicamente, en algunos momentos, en el caso de Odisey, tenían unas ganas tremendas de intervenir y había algunas Ya estaba frenos. empezando
1: a salir, y este viernes salieron algunas informaciones en periódicos, eh, testimonios de eh, pescadores que decían... Pues un pescador ya de sus cincuenta y tantos años que decía, hombre, yo esto... Pero mi hijo no respondo de él. Este va a salir y, y al final va a atravesar la línea y vamos a tener un problema serio. Claro. Pero ese no es
4: un debate, y por eso es tan oportuno la prensa, por eso es tan oportuno este, este debate, ¿no? Eh, yo creo que eso es un debate... Mmm que afecta a la gente, que no debe desencauzarse solamente de, de esa discusión diplomática, demasiado formal, donde efectivamente al final lo que se, se disuelve con un azucarillo en un té uh -huh. es el problema de la gente que vive ahí y que lo sufre. Creo que tendría acceso al Parlamento Europeo. Creo que eso sí. o sea, puede generar una corriente de opinión en Europa. España la soledad la ha sentado muy mal en este asunto. Sí, pues sí, tenemos sí, sí. un síndrome de, de, de soledad absoluta diplomática durante el siglo XIX y el siglo XX, y cuando nos han salido novias han sido pues, Alemania esta o sí, la sí. otra, <risa> decir que, eh, con unas alternativas que también eran casi peores. ¿no? Entonces eh, creo que, que en, en definitiva estamos en un contexto que puede ser muy positivo para, para hablar de, de una cosa tan vergonzosa como Exacto. es colonización, o sea, que se hable en el Parlamento Europeo, que la gente afectada, que es la que siempre se ha olvidado en esta discusión, que debiera haber estado desde el primer momento en que se planteó en Naciones Unidas el, el problema de descolonización de Gibraltar, puede hablarse, que se organicen, que su, que su memoria de frustración y de, y de agravio pues se pueda explicar por fin es que lo que es intolerable lo que no tiene ningún sentido en una, en una democracia como la nuestra es estar viviendo una afrenta y pretender vivirla o sea,
2: solucionarla desde los instrumentos totalmente estériles es. con que imagínate es. qué interesante 19, es. qué interesante hubiera sido el foro tripartito si hubieran sentado al alcalde de San Roque también
1: por ejemplo, claro.
4: por no, ejemplo. Que, es, que es lo mínimo que ni siquiera representa a toda esa no, no, población que además la linca, es la que no. la que invoca la propia eh, resolución 1514 o la 1500, o mi, 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 1541, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo, yo creo, sinceramente, que, que es un buen momento para, para plantear las cosas completas.
3: De todas maneras, volviendo a, al, al día a día en, en las aguas que rodean al Peñón... Eh, analizando los datos uno a uno y las fechas y viendo cada uno de los eh, bueno, de los sucesos que ha habido allí de esos enfrentamientos o de esos encontronazos uh -huh. vamos a decir, entre la Guardia Civil y la Royal Navy hay hay una constante siempre es la son eh, los gibraltareños lo, los que echan a la, a la Guardia Civil cuando la Guardia Civil está haciendo sus labores eh, de policía que además tienen encomendadas y que debe uh -huh. hacer pero es que no se queda ahí porque muchos de estos eh, eh, sucesos eh, se describen como pues lo que hemos eh, comentado antes, disparos eh, de puntería a la bandera española eh, disparos en un día muy señalado para, para los... El en el Carmen eh, son casi eh, continuos afrentas y provocaciones Quizá, no sé si para, para que se produzcan noticias o no sé qué, qué interés puede llegar a tener en que se hable constantemente de esto o, o por qué están haciendo este tipo no, de provocaciones. Es,
1: es que la provocación es, es en sí es, o sea, es, o sea, no es Gibraltar un... es una yo provocación. Creo yo creo pero... que es un fin en sí mismo la provocación. En, en y porque este caso. huelen la debilidad. Es decir, es que ese es el asunto.
0: Si es que la huelen. ¿no? Eso son, son como test, los ¿verdad? pequeños test que ¿verdad? hacen de, claro, de respuesta.
1: Van, para eh... ver si hay respuesta temprana. No hay ni ni temprano. Italia, no no, al final acaban y entonces, pidiendo disculpas. Y si yo hablo ahora, eh, José María, del algo que dicen, el aeropuerto. <risa> ¿Qué pasa ahí? A ver, ¿qué el pasa en el El aeropuerto...
4: Es, es, se habla de cosoberanía, hay que hacerlo con, la, con el cuidado que merece eh, un territorio con el que pues, no tenemos ahora mismo toda la buena vecindad que, que debiera haber y que sirve efectivamente para generar una situación disruptiva continua en la historia de nuestro país, por un país que se llama Aliado, eh, pero bueno... Eh, con la polisemia que significa en esos uh -huh. labios. ¿no? Entonces, eh, efectivamente, la, la experiencia más llamativa y más penosa que hemos tenido, y la ha denunciado el ABC, Jesús fue, uh -huh. eh, yo creo que, el que el que llevó, o hizo sonar efectivamente el problema jurídico que yacía en esto, es que eh, patrimonio histórico español que recala en Gibraltar territorio que adormece sus propias normas respecto a, 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 a eh, materiales arqueológicos desembarcados allí. O sea, uh -huh. ellos tienen una normativa que obliga a dilucidar quién es el titular de esto, de dónde uh -huh. vienen. Entonces, todas esas preguntas que, que suceden en cualquier país con, con unas normas normales, allí, eh, quedaron quedaron eh, adormecidas completamente y se utilizó nada menos que el aeropuerto de uso conjunto o sea, por lo menos reconocen ya una especie de cosoberanía con España eh, al menos así lo admiten también nuestros propios tribunales uh -huh. y utilizan nuestro espacio aéreo eh, que no cabe ninguna duda para sacar todo eso para favorecer un, un presunto delito de contrabando que es lo que se está ahora mismo examinando en los juzgados de la línea y, y bueno pues si eso, es una... no, no, no. eso es una eso es respetar el espíritu de, de mutua comprensión colaboración pues treche, tampoco y bueno... hablado de espacio aéreo no, entonces de qué hablamos entonces de qué estamos hablando o sea de, de, de el, un uso conjunto de un aeropuerto para hacer contrabando o sea de, 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 es, que, para, para, ¿tú sabes? es que si, es, si lo pensáis
0: para qué necesitamos nosotros utilizar conjuntamente el aeropuerto de Gibraltar si tenemos un montón de aeropuertos entre otras cosas porque todo lo que hay alrededor es territorio nuestro podríamos hacer un aeropuerto al otro lado de la verja perfectamente
2: estos que no tienen vuelos ¿sí? claro, eh, o sea no. que,
0: que es que no sacamos ninguna ventaja lo que les, lo que eh, con el truco del uso del aeropuerto conjunto les hemos dejado hacer un aeropuerto es otra cesión claro otra cesión más que no tendrían a lo que te, a lo que tener derecho claro entonces ya les hemos dejado el aeropuerto pues si es que claro las medidas que se pueden hacer es cerrarles el espacio aéreo si es que lo que yo creo que no entiende
4: la, la, la población de Gibraltar es que el contencioso eh, España Reino Unido eh, va a ser siempre su principal fuente de, de ingresos. O sea, eh, yo creo que ellos, desgraciadamente, la experiencia les ha proporcionado esa falsa impresión, o sea, creo además que se está consolidando una memoria histórica penosa o sea de, de, de consigo, que al final será lo que quede o sea, si, si seguimos viendo esto eh, como una, una excrecencia imperial eh, pues, en, en una época totalmente que descontextualiza eso por lo menos en el territorio europeo eh, ¿qué, qué es lo que qué es lo que va a quedar ahí o sea, un, van a dejar un conflicto monstruoso y, y sobre todo el, el lo que no va a dar es garantías de futuro de, 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 de esa pues yo creo que la, la población de Gibraltar vive bien vive muy bien efectivamente uh -huh. se beneficia como habéis comentado de, de, los, de ese doble estatus ¿no? el de facto como españoles que disfrutan de nuestros servicios sociales y el de derecho como ciudadanos de, de ese territorio eh, británico pues eh, creo que tiene una, una mecha corta. O sea, eh, hemos vivido toda esta problemática de eh, y seguimos con ella, o sea, y que ya es cansino y que también llama la atención, porque afecta todo el, el, el territorio europeo, de eh, todas estas. Eh, es una sede financiera donde eh, los beneficiarios de las operaciones eh, financieras eh, disfrutan de opacidad. Entonces, eh, vemos que es un territorio que se ha beneficiado de eso, que, bueno, salvo la Isla, la isla de Man o la, eh, estas Islas del Canal, o, eh, no existe otro territorio semejante en Europa, y claro, eh, ahí están eh, aparcadas, pues no sé si cerca de 30.000 Si sí, hay más sociedades más, que en presas, Exactamente. Sí, 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 Entonces, eh, toda toda esa... Eh, o sea, creo además que hay, que hay que desactivar a ciertas... Eh, proyecciones ideológicas que son falsas como que es una plaza fundamental para nuestro sistema financiero, totalmente falso, o sea, giraltar, eh podría cerrarse con una valla invisible financiera eh, y... y... A nuestro sistema no le pasaría nada. Eh, vamos a ver qué ocurre. Eh, Se pues han aprobado unas nuevas estándares sobre transparencia este año y veremos con la cuarta directiva eh, cómo la, la, la cumple Si es que la llegan a cumplir, no les va a quedar más remedio. Va a tener que reinventarse Gibraltar uh -huh. y va a tener que reinventarse contando con, con España. Y España no puede olvidar que su interés no es solamente una cuestión de orgullo patriótico, que, que por supuesto es respetable y compartimos, sino que es un elemento que afecta a las personas que viven allí, que insisto, eh, tienen una existencia condenada a una subordinación en todos los ámbitos a una, a una realidad que es imperialista, que es una, una, una cosa, de, una cuestión de mera
1: descolonización. bueno, pregunto a los tres. La primera fuente de ingresos es, es eh, aparte, por supuesto, todo este entramado de sociedades, ¿es el turismo o no? No, no, ¿no es el no turismo. No creo. Yo creo que es eso, ¿eh? o sea, es, el, el, el... es el lavado
0: de dinero. El sí. lavado de dinero no necesariamente procedente del narcotráfico. No, no, no. No y también, el... que ha habido que también, que también. Ha habido
4: sentencias, El turismo no,
1: no representa apenas eh, no, no riqueza, el turismo Sí, hombre, algo les, dejará, algo les dejará ah, porque
0: los, los eh, yo lo diré, los barcos estos de crucero británicos, uh -huh. cuando se meten al Mediterráneo pues a hacer el típico crucero que van hacia Egipto a ver las pirámides, o a Estambul o demás, o se meten hacia Venecia pues la parada obligada es eh, de Gibraltar, uh -huh. y entonces todos los ingleses están encantados de ver ahí ondear la bandera inglesa, que han un sol de justicia, y ¿entiendes? Y oyendo las guitarras andaluzas, o sea... Yo creo que en este les... caso
2: es un sol de injusticia.
0: Oye, sí. eh, <risa> sí.
1: y las guitarras andaluzas. Yo no, yo no sé si, si, si cabe preguntarlo. José. ¿Cómo se ha aportado en todos estos años, y sobre todo últimamente y en el gobierno de zapatero de la Junta de Andalucía, con este asunto? Porque la Junta... no, no, no veo yo que esté defendiendo tampoco eh, mucho, por ejemplo, a los pescadores.
0: Yo creo que, eh, eh, es José. José María, una de las cosas que, que ha dicho es que él no cree que Gibraltar le dé dinero al campo de Gibraltar. Más bien que es al contrario. Uh -huh. Eso es una especie de parásito. Y eso creo que si uno hace la cuenta globalmente, eh, eh, tienes tu razón. Pero, la, pero esa no es la cuenta que hace la Junta de Andalucía. Bueno. ¿Entiendes? O sea, que, quiero decir, cuando yo eh, estoy hablando del beneficio económico, entre comillas, que Gibraltar produce en el campo de Gibraltar y todos los alrededores, gracias al, al trapicheo de drogas o al contrabando de tabaco... Pues, por, por ejemplo, una de las cosas, una manera de subsistir en la línea. Tú, en, cada vez en Gibraltar tú puedes pasar la, por la frontera con dos cartones de tabaco. Entonces tú, como estás muy cerca, entras por la mañana, compras dos cartones, te los vuelves a traer, vuelves a entrar, te los vuelves a traer y al, al cabo del día, ¿cuántos cartones puedes meter? 50, 60 cartones.
1: Depende del empeño
0: que tengas. Al precio que se ha puesto en España el tabaco se puede vender de contrabando ese tabaco un, a un buen precio. Entonces la Junta de Andalucía está pensando en esa especie de, de, de capote económico, de economía sumergida que Gibraltar proporciona a toda la zona y por eso hablas en la Junta de Andalucía de cerrar la verja y se les abren las carnes.
2: Y probablemente también una clase muy acomodada que se reparte por urbanizaciones
0: claro. bueno, de la zona. Os cuento una anécdota, esto lo he visto yo con mis propios ojos, no me lo ha contado nadie. Estaba yo en un hotel de Marbella, estaba haciendo el, el check-out para irme y entonces habíamos estado aguantando durante tres días a una pandilla de ingleses de todas las edades que dieron un tostón, se emborrachaban a las cuatro de la tarde, tenían unas papalinas, unas sí, turcas. Sí. en fin. Sí, bueno, ya os lo imagino. Por otra parte, les gusta divertirse mucho así cuando van al extranjero. En su país son más discretitos. Bueno, armaron una edad Y entonces era un grupo muy grande, no sé si era una despedida de soltero o iban a celebrar una boda. Y entonces, a la vez que yo me estaba despidiendo, se estaban despidiendo el grupo y había un tío encargado de pagar. Sacó una mariconera, un picho de lleno de libras esterlinas. Pero un, un paquetón... como Este lo ha traído Gibraltar. O sea, es impensable que este tío viaje desde Londres, con pasando todos los aeropuertos, con una especie un de un maletín de lleno, de, lleno, lleno de libras. Estos, estos es, son unos tíos que tienen unas cuentas en Gibraltar, han venido, han organizado la juerga, se han cogido el coche, se han metido allí, se han traído la pasta y han pagado el hotel con el dinero negro del Este, y en Inglaterra ni se han enterado. Y, por supuesto, el, el fisco español tampoco, salvo que el hotel haya querido hacer la correspondiente liquidación eh, de IVA. Entonces, claro, eso existe. Entonces, eh, el, el, el todo ese dinero que se desparrama por la, por la Costa del Sol es algo que yo creo que la Junta de Andalucía ve como algo positivo. O sea, que le gusta cerrar los ojos a eso. es si igual... Que las mafias rusas que se establecen en la Costa del Sol se establecen, entre otras cosas, porque tienen la ventaja de Gibraltar, ¿no? Claro. Si tú se lo cierras, eh, ese atractivo deja de existir. Lo que no tiene sentido es que uno de los centros de mayor tráfico
4: de, eh, mercantil de, del mundo, el Estrecho... Eh, una situación de, de tan enorme esterilidad como la que hay ahí, o sea, de verdad, es, el, hay un equilibrio precario, además fomentado, insisto, por, 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 por este empecinamiento de comprensión estratégica del Reino Unido, y, 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 vamos, creo que de todas las soluciones posibles para esa región... ...la peor es la que está sufriendo. Y, y eso habría que hacérselo explicar también... ...porque no tiene no es una buena solución estratégica para Estados Unidos. O sea, Estados Unidos mm. tiene un problema con Gibraltar también.
2: Además, ahí hay una tiene. Baja...
4: No solamente porque uno de sus aliados sufre este agravio continuo... Eh, es, que, ...es que, insisto, o sea es una solución penosa... ...tanto para el propio Gibraltar, para España para marruecos, y, y yo creo que eso hay que explicarlo muy bien a nuestros
2: aliados. Incluso en el momento, tú sabes mucho más de esto evidentemente, pero en el momento en el que estamos hablando del escudo antimisiles, ¿qué sentido? Si tenemos ahí rota, ¿qué sentido? No, también?
0: no, estratégicamente el, el estrecho ya no tiene tanto interés, y desde luego para la Gran Bretaña casi ningún... A lo ninguno. mejor ahora
2: con, el, con, bueno, con los procesos estos... Eh... De las revoluciones de las primaveras árabes, y ah, la bueno, amenaza que... iraní, el escudo nuevo que va a ir en barcos... Mm. Pues hombre, es un puerto importante, pero está rota, es la base. Sí, sí. Claro,
0: pero y además por otra parte siempre se puede estar, dejar como base militar de uso conjunto. Eso no sería ningún problema. Pero... Tenemos bases norteamericanas, ¿por qué no podemos tener una base inglesa? ¿Y? Eso no sería un
2: problema
1: para los españoles. Y no hemos tocado el asunto medioambiental porque... Que valdría la pena porque, porque... hay que
2: reconocer ahí... Hay, ahí hay un esfuerzo de sociedad civil yo lo conozco por el caso Odyssey porque fueron los ecologistas quienes más colaboraron con la Guardia Civil desde el primer momento. Porque ellos lo que hacían era vigilar barcos extraños, porque allí además está el asunto este de recargar los depósitos de los bueno, barcos. De las las flotantes. Las flotantes, es. que es horroroso y lo sufren con, con, con bastante sí, 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 daño sí, sí. toda la población de la bahía. Y ellos mismos fueron de los primeros y, y tuvieron un papel... ...que para la prensa fue fundamental... ...yo tenía a un hombre de los ecologistas... ...que es que me contaba... ...mira yo es que desde mi casa estoy viendo el barco... ...ahora está con las luces... ...ahora no sé qué... ...parece que se van a ir mañana porque han encendido tal... ...o sea que es que han tenido sí, eh, sí, 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 sí. unos ojos que han sido ojos para todos los lectores de muchos medios de comunicación que hemos podido aprovechar.
1: Y es líder en emisiones. ahora es, que da, Porque claro, con un territorio tan pequeño y con tan poca población, por lo visto es que,
0: líder en emisiones contaminantes. Claro. Si tú estás trayendo un petrolero del Golfo Pérsico es. y tú has comprado la gasolina en Arabia Saudita Exacto. y... Si estás calculando que en Gibraltar te la pueden vender más barata, por supuesto, porque no se pagan impuestos, que no tengo ni idea de si esto es así o no, entonces tú llenas tus tanques con la gasolina indispensable para llegar a Gibraltar, pero ni un litro más. Exacto. Y en Gibraltar recargas y con eso ya llegas a donde.
4: Exactamente, a donde exactamente. Y sabiendo claro. que hay una permisividad eso viene, respecto claro. de la huella ecológica que vas dejando pues claro. ahí. O sea, los niveles de control son totalmente asimétricos entre la, 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 la legislación española y lo que exige y lo que exige Gibraltar y cómo lo aplica además. Y luego, además, y, y, y permitidme por, por otra referencia al asunto Odisei, nosotros nos quedamos helados. Con, con la negativa de, de Gibraltar ante las sucesivas eh, eh, solicitudes de, de colaboración que hacían los tribunales españoles, uh -huh. eh, bueno, o sea, es que se niegan, se niegan absolutamente. O sea, eh, niegan ninguna virtualidad al convenio de asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea. Eh, niegan ninguna virtualidad al convenio relativo del blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito. De, o sea, son instrumentos de colaboración internacional fundamentales para que, por ejemplo, la Unión Europea sea viable mínimamente ¿no? entonces eso se niega allí y tenemos la, 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 la penosa experiencia de la, la, negarse a, la, a, a una asistencia eh, jurídica solicitada formalmente por, por, por eh, un tribunal español.
2: ¿no? Eso no, es una ayuda que les vemos como un Estado de Derecho. No, ya, sí. claro, de todas
0: maneras, ya. una de las cosas, me parece, no sé si se es ha José María o Jesús, o los dos de alguna manera, el tema de lo esencial que es para resolver de una manera satisfactoria este conflicto la ayuda de los Estados Unidos. Entonces, en la retirada de las fuerzas de Irak, que era una cosa de las que Jesús destacaba, naturalmente nos enfrentamos, perdimos el, el, esa relación maravillosa que había logrado establecer Aznar con los americanos, y que, si es verdad que en un determinado momento, si a los americanos los pones en la tesitura de tener que elegir entre los españoles y los ingleses, se van a quedar con los ingleses. Pero, precisamente, en el tema colonial, los americanos son muy sensibles, porque ellos, el origen de su país, son 13 colonias británicas que se de independizaron de la metrópoli. Sí, claro. Y, si han defendido los intereses británicos en todos los lugares del mundo, lo han hecho siempre, salvo los intereses coloniales. Si se les plantea a los americanos, si se les entra por ese camino, dime usted, si no es un tema de base militar, si la base militar, a mí me parece muy bien que los ingleses sigan teniendo su base militar allí. Lo que no quiero es la colonia, Eso es. que por otra parte no es lo que les dimos.
4: Claro. Es que yo creo que además hay una comprensión estratégica de lo que es el atlantismo, atl atlántica distinta, radicalmente distinta, entre Reino Unido y Estados Unidos. Y yo creo que los norteamericanos lo intuyen, Pero, digamos, es que es incluso yo creo en algunos puntos antagónica, por mucho que cuide el Reino Unido en su imagen sí. y en lo interesante que es para Estados Unidos tener una base como la de Gibraltar a su disposición sí. etcétera o sea, pero insisto, creo que son comprensiones geoestratégicas diferentes y enfrentadas.
2: Pero si fuera tan interesante tener la de Gibraltar nunca habrían
1: hecho rota, que está justo
2: al lado. Sí,
1: claro, efectivamente. Pero vamos quedando sin tiempo Luis Fernando Quintero, tenías para ahí más cosas
3: Sí, eh, otro de los comentarios de los lectores eh, en cuanto a, y de los oyentes en cuanto a al al tema de la verja, cerrar la verja. Hay un lector que se pregunta si podemos o debemos hacerlo, si no nos saltaremos ninguna ley internacional, ya que según tengo entendido, dice este oyente, Gibraltar no está acogido al Tratado de Schengen.
0: Es no, una... no está acogido al Tratado de Schengen, hay que pasar con pasaporte, absolutamente. Es más, podríamos hacer una cosa... No, sé, Se no, deciden, ver, a ver. no, no, al oyente, al oyente si no, que decirle no que es posible tóra, que, tóra ¿sí? que, cerrando la verja o haciendo esto que voy a decir que vamos a hacer, podríamos estar violando alguna ley. Pero son tantas las que violan los ingleses que tampoco va a pasar claro. nada porque nosotros violemos alguno. Y por otra parte, que nos lleven a los tribunales. A ver, venga, que, venga, que allí no nos un... cuas. Los a pasaportes gibraltareños ponen que son de Gibraltar. Ajá. O sea, los británicos han tenido mucho cuidado en no convertir eso a los gibraltareños es. en ciudadanos británicos completos. Son pasaportes distintos, muy parecidos, pero sobre todo en la carátula pone Gibraltar. Y es muy sencillo. Para que un gibraltareño entre en España necesita visado. Mire usted, yo soy gibraltareño, quiero un visado, no se lo doy. Y, y los, los haces absolutamente fosfatina. Y, ya, y con eso ni siquiera tienes que cerrar la verja y dejas a los 7.000 trabajadores de la línea que trabajan en, en Gibraltar, esos que pasan, que entran. Si ustedes los dejan entrar,
1: pues en los entrar entran. No Ahora, sí, pero a sí. ustedes no sale. Pues le pasaremos un correo al señor Margallo. <risa> que no sería sería, sería ¿Sos de el no? Estatuco, ¿no? que el estatus quo, ¿no? Claro, claro.
0: Y desde luego no está sometido a Schengen porque para pasar por claro, Gibraltar claro, hace falta... Claro,
3: claro,
1: hacer. claro, por supuesto.
3: Pues eh, Una de las cosas que yo tengo que hacer en este momento es recomendar que eh, todos nuestros oyentes entren en la página web de debates porque allí van a estar colgados tanto ese artículo 10 ahí van del a estar tratado. Tu... Y si, saque, si, si, si se nos <risa> corta la luz, los ¿no pasaportes van gibraltareños ahí van no, a estar colgados. No, no, no. los pasaportes gibraltareños <risa> no van a estar colgados, van a estar publicados documentos como eh, Tres siglos de conflicto, que es un estudio que se hizo en Libertad Digital, un especial de Gibraltar en el mundo, el papel FAES que tenía. César Vidal en, uh -huh, dos, en uh -huh. 2004 pero con unos apuntes históricos estupendos que nos han servido muy bien de documentación va a estar también colgado el documento el, el, Utrecht, el bueno, artículo 10 del Tratado de Utrecht eh, bueno, que, si lo podemos Sí, eh, estará eh, opiniones como la de Emilio Cammani, Gibraltar en Libertad Digital eh, Bueno, algún editorial también algún artículo de Agapito Maestra artículos de GES noticias de las fundamentales sobre el asunto de Gibraltar uh -huh. y eh, Recomendaciones bibliográficas en las que yo abro abanico y nuestros invitados... Yo veo que...
1: por ahí un libro, José
3: María.
4: <risas> Muchas gracias, Javier. Pues sí, hay un libro que me ha llamado mucho la atención y entra en la controversia de Gibraltar y el medio ambiente yo creo que es un, un sí, tema sí, sí. efectivamente fundamental que sufre la gente de allá y lo hace vamos lo ha escrito un, un doctor en derecho Jesús Verdú Baeza y que merece merece todo nuestro respeto ¿eh? uh -huh. y, y yo lo recomiendo mucho ver, que, que me parece una aproximación y introducción es, eh, de Gibraltar, Gibraltar
2: controversia y medio ambiente Bien, 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 bien. ¿Alguna recomendación? Acaba de publicarse ahora mismo, es novedad, creo que se presentó ayer mismo o antes de ayer, el, un libro que es del tema de Odyssey que uh -huh. lo ha escrito Pipe Sarmiento, que uh -huh. es una de las personas de la sociedad civil que más ha perseguido todas las fotos que hemos visto de los barcos operando. Sí. Las hizo él. Ajá. Él ha, ha documentado a lo largo de muchos años eh, todo lo que ocurría en esas aguas, todo lo que hacían los múltiples barcos que han ido teniendo, pero es que ese libro deja transparenta. ...muy bien el papel que ha tenido Gibraltar... ...en todo ese proceso... Eh, ...aunque está centrado en el caso Odyssey... No, no, y, y, ...y lógicamente, pero desde luego... ...se ve muy bien en panorama... En la, la, ...la isla de Bruma... Uh -huh. ...que supone Gibraltar... ...para todas estas actividades.
4: Sin Gibraltar, el caso Odyssey no bueno. se habría producido. Claro, claro, y, y ha sido la gran tentación, otra nueva tentación de la industria... ...como la de, el lavado de patrimonio histórico expoliado a través de la roca. O sea, otra sí. tentación claro. o exploración industrial de las que eh, se le ocurre a alguien... ...que lleva una experiencia de siglos al margen de la, de la legalidad... Y de la colaboración con, con la gente, los vecinos. O sea, en Medio Ambiente apenas hay colaboración. Uh -huh. Es que el tripartito ha sido eh, una frustración una. en lo financiero, en todo. O sea, una cosa va.
2: curiosa, el libro creo que está en versión digital para quien tenga tabletas, eh, a unos 4 o 5 euros, pero esos euros van a los ecologistas de la línea, Ajá. y a los ecologistas de, de la zona de la bahía. Ajá. Con lo cual, pues también uno está ayudando a, sí, 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 sí. Ahí a la sociedad ¿eh? Oye, Emilio, y, y eh... además de las
1: memorias de Thatcher, perdón a Luis Fernando, eh, 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 en las de Blair se dice algo de Gibraltar.
0: En las de Blair no recuerdo yo. Sí sé que, que donde más lejos hemos llegado en el tema de la negociación con los británicos, con lo de Gibraltar, fue con Blair, que Blair estuvo dispuesto por primera vez, yo creo que es el único primer ministro británico, claro que viéndole la cara, pues eh, no entendió bien lo que decía Palmerston, pero que estaba dispuesto a hablar de soberanía con los españoles, y los gibraltareños estaban, se sintieron muy traicionados por ese, pero lo por, de memoria, por ¿no? ese planteamiento. Pero, chico, ahora mismo no <risa> recuerdo si eso yo lo he leído en las memorias de Tony Blair o lo he leído en otro sitio. Bueno... Fernando.
3: Eh, no, era preguntarle a Jesús el
2: título del libro de ah, El título Presidente. se llama Expediente Odisei, ah, y el autor es Pipe Sarmiento.
1: Pues Perfecto. así estará publicado. Por general. supuesto, bueno. sí, colgado, vamos a dejarlo, ya colgaremos a la gente. <risa> ¿Queda alguna moneda por ahí que rescatar? Todavía
4: tenemos ahí, para largo, Gibraltar, ¿eh? en, el, en el asunto Odisei. Porque efectivamente ah, un tercio, ¿no? Del pecio está, está en Gibraltar, ¿no? no era un... Bueno, eh, no sabemos exactamente qué es lo que hay. Hay un inventario, inventario que se ha cuestionado por distintas vías y que eh, de manera instrumental ha servido a Odyssey para frenar la entrega completa de, de... mucha bruma. Sí. Entonces eh, ha presentado precisamente, además, eh, fue la BC quien, quien lo hizo notar que quien había negado ninguna virtualidad. A las, a las solicitudes de cooperación judicial, eh, durante a todas esas comisiones rogatorias que se habían, estado, eh, se habían estado produciendo desde los tribunales españoles, ese mismo señor, el Ministerio de Justicia de Gibraltar, resulta que luego, una vez que ha cesado en su cargo, es el abogado. El abogado, el abogado. de unos sucesores, supuestamente. Es una casualidad ser, ejemplar. Maravillosa, una, una casualidad y muy inquietante. Y, luego y además... Yo... Así y luego además ya con una demanda que, la, la, vamos, la, la, fue la que la que transmitieron a, a Tampa. Yo, eh, he podido acceder a, a una copia y, por favor, o sea, en ningún tribunal español ¿El? eso habría servido para frenar nada. O sea, es que sin por eso mismo o sea, Gibraltar yo jamás la elegiría como sede eh, judicial para nada. O sea, es que este no este
2: exministro la... de justicia y ahora abogado de, de, de la parte contraria, digamos, a España en, 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 el, en el coletazo del caso en Gibraltar. Me negó haber conocido jamás nada de este tema. Él decía que todas las comisiones rogatorias, toda la problemática del Tribunal de Tampa, de la Justicia Española, todo lo trataba el fiscal general de la Roca. El ministro de Justicia no conocía. Y una vez que ha salido, pues allí no tienen problema, lógicamente, en que siga.
1: Bueno, señores, de la próxima cita de otros 100 años después, ya buscaremos, ya buscaremos algo que seguro que lo encontramos. ¿Qué, qué, ¿Qué cosa horrible pasó en 1604?
0: Eh, ¿no? ah, eh, algo, seguro, pero tiene
1: que ser exactamente 1604, si no, no merece un debate. Muchísimas gracias, de verdad, eh, que hemos aprendido mucho y espero que los oyentes también. No les digo que preparen banderitas para la visita del Príncipe Eduardo. Bueno, pues ya veremos cómo lo reflejan los medios, estaremos muy atentos a The Times que parece que está un poco alarmista, ¿no? Y, Luis Fernando, la próxima semana, no iba a ser como típico, le hablaremos del gobierno. Eso es, ya, buscaremos ya las claves. Buscaremos alguna clave, ahí estaremos. Les esperamos el próximo fin de semana, amigos.
2: Debates en Libertad con Javier Somalo.
5: Espera.